0: Meine Tage. Ja,
1: ich komme. Herzlich willkommen zu
0: Zyklus 73 Mandana. Wie die Zeit vergeht, schon wieder eine Woche rum. Ja, und du siehst ja aus, komplett Frischzellenchor hinter dir. Bombenmäßig. Corona liegt zwei Wochen zurück und du siehst blendendst aus. Äh, danke, ich habe mich äh,
1: extra für dich geschminkt. Ich meine, äh, weil ich, mein, ich, mein, ich bin ja nur zu Hause, ich müsste es nicht tun. Ich habe es extra für dich getan. Äh, um frisch, weißt, vor zwei Wochen äh, Corona, äh, kaum eine Stimme, nicht zurechnungsfähig. Letzte Woche noch Corona weg, aber noch eine äh, äh, sehr erkältete Stimme. Heute wieder ähm, das blühende Leben kurz vor Muttertag. Ja,
0: es ist ja, es ist ja sozusagen <lacht> Muttertag. Was ein ereignisreicher Tag, der 8. Mai 2022. Ähm, ich denke, der wichtigste Tag ever war äh, der 8.05.1945 bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht und das ist wunderbar das Ende des Zweiten Weltkrieges ein wunderbares Datum wie ich finde und das ähm, trifft dieses Mal auch noch auf den Muttertag und da wir beide ja gesagt haben dass ich ja immer mal ein Wort auseinanderpflücken sollte wird das kommt heute jetzt, klassischerweise kommt jetzt Fotzendreck. Fotzendreck. ist ja ganz genau oder manche sagen auch liebevoll Muttertag <lacht> Also dieses Mal ist es ja nicht ganz so schwierig, dieses Kompositum auseinanderzunehmen, Mutter und Tag. Ich habe es mal einfach leicht gemacht für alle Einsteiger unseres Podcasts, damit man nicht hier gleich anfängt mit irgendwelchen schlimmen Wörtern, die eventuell langweilen. Ich würde mal sagen, Muttertag, ich werde dir ja gleich sagen, was ich am Muttertag am besten finde. Die Historie haben wir letztes Jahr schon mal angeschnitten, könnte ich noch zwei, drei Sachen zu sagen. Aber sag du mir, warum bist du froh, eine Mutter zu sein?
1: Oh, ich bin froh, eine Mutter zu sein, weil man ähm, diese, diese über Jahrzehnte geübten Kalenderspruchsätze wie Räum endlich dein Zimmer auf, äh, wenn du die Tür zugemacht hättest, würde ich hätte ich mich gefreut, äh, nein, es wird aufgegessen, nein, es gibt erst <lacht> Nachtisch, wenn du deinen Teller aufgegessen hast, du kannst deine Schuhe schon selber zubinden, hast du die Hausaufgaben schon gemacht.
0: Also ich meine, da bin ich mittlerweile Profi. Profi <lacht> in diesen Sätzen. Also das ist, das ist etwas, äh, spielst du auch gerade an, gerade eben auch zu Mael geht, aus dem Zimmer raus die Tür auf. Ich so, danke. Hätte mich auch sehr gefreut, hättest du die Tür von außen geschlossen. Darauf spielst <lacht> auch genau, da gerade muss, an. <lacht> ja, genau. <lacht> Man muss dazu sagen, Mael ist immer noch ein bisschen in seinem... Äh, er ist zum Mann geworden. Er hat die erste Nacht woanders übernachtet. Er hatte nämlich eine Probeklassenfahrt. Wunderschöner Ort. Villa Falkenstein kann ich nur empfehlen. Hier bei uns natürlich an der Ostsee. Mega Ding mit seinen äh, lieben Lehrern äh, Frau Beck und Frau Stammer-Johann. Es war einfach mega. Aber er Tag vorher zusammengebrochen vor Heim Dachte, er überlebt es nicht. Ich ihm 40 Kilo Pulsatilla, Anti-Heimweh-Globodis mitgegeben. Weil ich wirklich dachte, wir müssen ihn abholen. Er hat es immer gemeistert, aber hat einen solchen Hangover, dass er an Tag 2.0 danach immer noch am Ende ist. Deshalb habe ich gesagt: Mein Sohn, es ist nicht schlimm, dass du aus dem Zimmer gehst und vergisst, die Tür zuzumachen. <lacht>
1: Echt, hat so Heimweh? Oh, das
0: erste Mal, dass er überhaupt weg ist. Sonst war er ja nur bei jano Und da, äh, das ist ja so süß, da hat er ja mal, wann war, wie alt war er denn da? Ich glaube, so drei oder vier. Da sollte er auch bei jano schlafen. Dann wollte er gerade so mit seinem, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, sich so zurücklegen ins Bett und schlafen. Auf der Hälfte der Strecke, wie wir beide hätten es nicht gekonnt, weil uns die Bauchmuskeln fehlen, äh, hat mhm. er abgebrochen und sagte nur so, nee, Jano, ich schaff's nicht. Oh, ich muss zur Mama. Dieses Mal hat er es geschafft. Er hat sich hingelegt. Oh Gott, er hat geschlafen. Ich schaff's nicht. Ist das süß, oder? <lacht> er hat es geschafft. Ich schaff's nicht. Er, er ist super gut drauf gewesen. Sehr, sehr müde. Das hat er auch sehr, sehr betont. Aber äh, ja, das ist so, so Dinge, finde ich, die das Muttersein ausmachen, dass man einfach so gerührt ist, dass das Herz in so einem Schockzustand ist, wenn die mancher so süße Sachen raushauen. Total, finde ich auch. Ähm, jetzt
1: weiß ich gar nicht, wie meine... Also, ja, was macht Mutter sein so aus? Also... Ehrlich, Also meine Mutter hat ja zum Muttertag immer gesagt, äh, du musst da jetzt nicht an diesem einen Tag nur an mich denken, es wäre schön, wenn du auch an allen anderen Tagen an mich denkst, das nur zum Thema auch manipulative Mutter, hab sie selig, ich liebe dich, rest in peace, aber das war immer so ihr Satz.
0: Und deine Mama hätte heute, oder hätte heute eine, eine weiße Nelke bekommen, denn verstorbene Mamas bekommen eine weiße Nelke, lebende eine rote.
1: Ah, äh, wobei ist Nelke nicht immer so ein Friedhofsgewächs? Also Jungs, wenn ihr das hört, rechtzeitig bitte keine Nelken.
0: Ja, muss ähm, ich auch lachen, als ich das gelesen habe. Ich so, ja, Gott, ich würde, auch als
1: Tote will ich keine Nelke. Nee, als eben, auch als Tote will ich ehrlich gesagt keine Nelke. Wir haben es ja also schon nein, mal angemerkt. Diese
0: Tradition,
1: diese Tradition machen wir nicht mit. Nein. Naja, also und wir, und meine Kinder, muss ich sagen, ohne, dass ich das jemals, also ich habe weder an den Muttertag erinnert, noch gesagt, äh, ich brauche das nicht, weil äh, den Rest des Jahres seid ihr auch scheiße zu mir. Ja. Also ich habe be hab beides nicht gemacht, weder daran erinnert, noch, noch weggedrängt, sage ich mal. Und äh, ich muss sagen, das ist ein ganz natürlicher Umgang mit diesem Tag. Und ähm, er wird äh, ganz oft vergessen und, und ganz oft wird äh, auch mal dran gedacht. Also das ist äh,
0: Und mir ist beides wurscht. Also. <lacht> Also ich muss sagen, ich wollte schon mal vorbeugen, dass ich die schon wieder so ein Schnittblumenarrangement kriege oder so eine potthässliche Bluse, äh Blume, die sie dann in irgendeiner Tankstelle kaufen, so eine hässliche kleine Miniaturrose oder sowas, in so einen hässlichen Topf gequetscht. Deshalb habe ich jetzt schon vor Tagen angemerkt, dass ich bei die Blume 2000 einen riesen XXX, ich würde sagen Quadro XL Rosmarinbusch gesehen habe. Ich bin ah. gespannt, ob ich den heute noch kriege, auf jeden Fall, ich habe es des Öfteren erwähnt, ich bin sehr gespannt, aber was ich eigentlich mal alternativ machen wollte, ist, ich wollte mir selbst mal kurz huldigen, weil ich finde, dass ich echt eine gute Mutter bin. Und ich wollte mal kurz sagen, ich feiere den Muttertag, weil ich wirklich finde, dass meine Kinder saumäßiges Glück gehabt haben mit mir, weil meine Lebensphilosophie ja so ist, dass ich sage, ähm, dass unsere Gedanken erschaffen erschaffen unser Leben. Und wenn du dich im Prinzip mit deinem göttlichen Teil in dir öfter mal zusammensetzt und mit dir selber die beste Zeit hast ever, ähm, dann kannst du all deine Wünsche auch erfüllt bekommen. Und eine Mutter, die an alles, die glaubt, dass alles möglich ist und an den Kindern auch versucht, unter den schlimmsten Umständen und den redundantesten Phrasenwiederholungen das einzuhämmern, das hätte ich gerne gehabt. Und deshalb muss ich sagen, ich bin wirklich glücklich über die Mutter, die meine Kinder haben. Äh, ja,
1: das, das, also ich habe ja deine ganze Familie schon kennenlernen dürfen und äh, da merkt man ja, dass alles bei euch harmonisch und stimmig ist. Oh, Schleim, Schleim. Aber es ist so. Ich kann nichts Negatives sagen, wenn nichts da ist. Es tut mir leid nach da draußen. Oh,
0: ich dachte, und, du meinst ähm, das gerade zu deinem inneren Kritiker. Es tut mir leid. Ich muss es so sagen. Äh, ich, es ist so. Ich kann ja nichts, ich kann ja ich kann ja keine
1: Dissprüche erfinden. Also alles, das geht nee. ja nicht. Also äh, das, das merkt man bei euch. Und... ähm, ich übernehme das Lob auch direkt mal für mich. <lacht> das dachte
0: ich mir, <lacht> das der Steinvorlage ist. Weil wir beide sind gewöhnt von unseren Vätern, quasi von der ersten Sekunde an Eingetrichter bekommen zu haben. Bessere Menschen gibt es nicht. Und aus diesen guten Menschen sind gute Mütter geworden. Deshalb bitte, here we go. Ja,
1: genau. Und ja, und ich finde ja, man, und ob man dann wirklich seine Aufgabe im, äh, in einem Spielraum natürlich in einer, da gibt es Grauzonen, ganz klarer Fall. Aber ob man die grob richtig gemacht hat, das merkst du ja, ob du einfach irgendwann dann auch zufriedene Kinder hast, die lebensfähig sind, ja? ja. Die selbstständig sind, die nach vorne gucken, die Ziele haben, äh, die sich nicht äh, direkt beirren lassen, die man nur schlecht manipulieren kann. Gut, ich kann sie manipulieren, aber sonst keiner. Der Rest der Welt äh, ja macht nicht. Ja, das <lacht> macht ja auch eine gute Mutter aus,
0: ne? <lacht> mal so, für die Welt bist du eine Mutter, aber für deine Kinder bist du die Welt. So nämlich so nehme Ja, aber deine schon. Jungs, ich kann nur sagen, wirklich well done, liebste Natascha. Da kannst du dir ruhig meine Träne aus dem Auge wischen oder was es noch ein Kajal, der einfach zu tief gesunken ist. Denn die sind <lacht> ja wirklich beide wunderbare, hübsche, junge Männer, die im Leben stehen, die sogar einen Anzug tragen können, die mit dir Anzüge einkaufen gehen der Otto. Also äh, ich muss sagen, das ist wirklich, ist mir ein Vorbild, so ein tolles Verhältnis zu haben mit mittlerweile erwachsenen Söhnen. Also ich finde es mega. Also gut, ein bisschen, so. bisschen Achsel Axel ja auch damit zu tun, ein bisschen. Ja, ein
1: bisschen, aber wirklich, nur ein bisschen. Und die, ähm, eigentlich nur diese fünf Minuten.
0: <lacht> du hast mir ja doch jahrelang erzählt, es wäre One Minute Man, aber gut. Oh, da habe ich auch ja was Geiles aber, übrigens. Erinnere mich an One Minute Man. Habe ich was Geiles gleich zu erzählen? Äh, Erinnere erinner ich dich, weil ich wollte nämlich gerade sagen, aber
1: alles hat ja, sage ich mal, so auch, äh, auch seine Grenzen, ja, sage ich. Also ich meine. Ähm, ich komme noch mal zu Bruce Willis. Da hat die Frau gerade, also äh, da müssen wir kurz anfangen, der hat ja jetzt diese äh, Apathie, heißt es glaube ich? Aphasie. Noch? Aphasie. Mhm. Aphasie. Ähm, das heißt, irgendwann wird sein Spra seine Sprache ihm versagen, obwohl sein Hirn noch komplett funktioniert. Das ist also, Es ist einfach schlimm. Und ähm, seine Frau hat gerade... Ähm, ein Bild gepostet, wie er mit der kleinen Tochter, die da gerade erst zwei war, äh, hat er sie so auf den Schultern und, es, und der Untertitel ist halt, äh, sie wird morgen acht, sie hat morgen Geburtstag und jetzt muss man halt sich überlegen, äh, ich meine, der ist jetzt 67, hat äh, Demenz und seine Tochter wird morgen acht. Ja, also da kann ich nur an die Männer dieser Welt bei der zweiten und dritten Ehe, die ihr eingeht, irgendwann auch mal sagen, ihr müsst nicht andauernd Kinder in die Welt setzen, weil dieses Kind wächst jetzt mit einem viel zu alten und dementen Vater auf, was eigentlich der Opa sein sollte. Also, ich finde, da hat man auch Verantwortung, ab, sage ich mal, mh, 60 plus als Mann keine Kinder mehr zu zeugen. Es muss ja nicht sein.
0: Ja, aber es geht ja, da muss ich kurz ein bisschen ansatzweise widersprechen, obwohl wir beide ja den Vornamen <lacht> Mutter, göttliche Mutter tragen. Ähm, diese Aphasie, das ist, bedeutet ja Sprachlosigkeit. Also, irgendwann versagt das Sprachzentrum, kann natürlich einhergehen mit einem Schlaganfall. Mittlerweile ist aber unsere Gesellschaft an den Punkt angekommen, wo durchaus auch 25-jährige, 30-jährige, 35-jährige Schlaganfälle haben oder eine Aphasie erleiden. Und ich denke, ich weiß, was du meinst, aber zum Beispiel Charlie Chaplin oder auch Anthony Quinn, das waren ja auch Uraltväter. Ich glaube nicht, dass es immer einhergeht damit, dass, weil der Vater alt ist, das Kind weniger davon hat. Ich glaube, manchmal ist es so, dass die Quantität auch ähm, überschätzt wird und dass die Qualität lieber acht Jahre ultra geliebt, als dass du äh, 50 Jahre mit dem Vater warst, der einfach nur den Begriff Vater trägt, aber nicht lebt. Ja, ich weiß, dieser
1: Vergleich mit äh, kurz äh, und gut ist besser als lang und schlecht. Aber ich finde, du hast schon auch, wenn du Kinder äh, in die Welt setzt, auch eine Verantwortung. Und die trägst du natürlich, äh, wenn es alles normal läuft, mit 30 besser als mit 60 oder 90. Weil auch Charlie Chaplin äh, hat ja auch nicht, der hat ja dann auch nicht mehr die Hochzeit der Kinder mitbekommen, weil er einfach dann vorher gestorben ist. Also äh, ich sag ja nur... Ähm, es, es muss nicht immer sein und vor allen Dingen dieser gängige Satz mit, "Oh, bei meinen ersten Kindern hatte ich so wenig Zeit, da habe ich so viel Karriere gemacht, deswegen mache ich jetzt alles nochmal, äh, das, das macht es auch nicht besser. Ja, Mach es einfach beim ersten Mal gut, nimm dir Zeit, guck, was wichtig ist im Leben, fokussier dich und äh, versuch nicht alles immer zu
0: wiederholen, weil du nur ein Leben hast. Ja, aber ich denke mir, wenn das ähm, aber seine Erfüllung ist, weißt du, wenn er eventuell einfach zu der Zeit, wo er mit der Moore war, einfach eventuell ähm, ja, sich nicht so empfunden hat, so fokussiert auf die Kinder. Die scheinen ja wirklich eine super Patchwork-Family zu sein. Ne? Wenn du die Großen anguckst, Rumor und so, die sind ja alle stehen zu ihm. Ist ja ein bisschen so vergleichbar mit dem Bäcker-Clan die jetzt, obwohl er ja im Jailhouse sitzt, äh, offensichtlich alle zusammenhalten. Ne? Das ist ja so ein bisschen die Parallele. Ich glaube, ganz ehrlich, dadurch, dass man nicht weiß, ähm, was in dem Bruce Willis damals vorgegangen ist, glaube ich, finde ich nicht, dass man das Recht hat, darüber so zu urteilen. Äh, bei
1: Bruce Willis muss ich natürlich sagen, in dem besonderen Fall, deswegen äh, habe ich ihn wirklich nur herangezogen, um das äh, gro große Beispiel aufzumachen, weil in dem besonderen Fall, muss ich sagen, das stimmt, das wirkt wirklich wie eine sehr harmonische Patchwork-Family. Nichtsdestotrotz Trotz, er ist 67 und die Tochter ist 8. Da ist einfach ein Gefälle.
0: Mhm. <lacht> ja, aber ich was das ist, ich noch schlimmer finde, äh, ist plus, ja
1: dass seine Frau ja auch noch 20, über 20 Jahre jünger ist. Genau, äh, weißt du genau wie der, oh Gott, Daniel Amarati, heißt der so? Dieser komische Daniel Aminati, den ja, hatte ich auch mal bei einer Sendung.
0: Daniel Aminati.
1: Heiratet jetzt auch. Sie ist 21 Jahre jünger. Ja. Ja, was ist mit dem 48 Jahre alten äh, mittelmäßig aussehenden Moderator schiefgelaufen? Der hat sich jetzt ausgevögelt und die, die, die 21 Jahre
0: Jüngere fällt jetzt drauf rein. Warte, was ist das gleich mit dem Wendler. Aber das ist ein klassischer Midlife Crisis äh, Phänomen. Total Phenomenon, Kauft euch einen Porsche. Lasst nee. die Frauen in Ruhe, die so jung sind. Kauft euch einfach einen Porsche. Ich habe was Besseres. Jetzt kommts. One Minute Man. Du glaubst es nicht. Die Alternative ist der Achtung das Bordoll. Nicht Bordell, Bordoll. Das ist ein, das ist, das ist ohne Witz. Da kannst du dir Puppen kaufen für Sex. Ich muss sagen, ich huldige dieser Frau. Ich finde das eine wahnsinnig tolle Idee. Und zwar heißt da die, wie heißt die Puffmutter da? Schmidt oder so heißt sie. Irgendwo habe ich es bei mir hingeschrieben. Es gibt in Dortmund. Ich kann es nur sagen, in Dortmund, äh, seit 2017 gibt es da dieses Bordoll. da gibt es echt, also so, so Lebendpuppen. Und da können sich Männer ähm, für 30 Minuten 50. Euro für eine Stunde 80 Euro abblättern, können dann mit so einer Sexpuppe Sex haben. Und da gibt sogar so ein Voice System, wenn du an die Brüste fährst, dann stöhnt die und äh, also es gibt so mehrere, äh, so, so mehrere Tools, die kannst du bedienen, dann denken die wirklich, es eine echte. Und das Allerwitzigste ist, was sich die Haut wohl anfühlt wie ein Teig das fand ich auch witzig. Und das, da kannst du quasi mit Puppen Sex haben und ähm, musst auch Gleitgel benutzen. Das ist alles ziemlich echt. Und dann denke ich mir, Evelyn Schwarz heißt die gute, 31. Das ist die Puffmutter. Finde ich ganz ehrlich eine mega Idee. Und die ist drauf gekommen, weil sie, die ist eigentlich war die eine richtige Puffmutter mit echten Frauen, äh, keine, äh, keine Mitarbeiterin mehr gefunden hat, was ich gut finde. Ähm, denn wieso sollte eine Puppe das nicht leisten können? Finde ich super. Die ist auch viel beweglicher als so eine Frau. Absolut. Das finde ich, find ich wirklich genial. Boah. du muss keine Frauen mehr Super. dafür. Ja, jetzt muss man natürlich sagen,
1: dass Prostituierte aus ihrer Sicht sagen, das ist ein richtiger Beruf, da haben die ja lange für gekämpft, dass sie auch äh, steuerlich und Altersvorsorge und so weiter. Und das finde ich natürlich ist ihr Recht, wenn sie das schon äh, als Beruf ausüben, dann finde ich das gut, dass das anerkannt ist. Aber äh, ich bin auch, ich meine auch, äh, also kannst du kannst mir nicht erzählen, dass das ein Traumberuf das ist. Wollte das wollte ich dir gerade sagen. Nicht das erzählen. kannst
0: du mir nicht erzählen. Das ist ja. so ein bisschen wie dieses, ich bin dick und ich finde schön. Da, da, das hilft ja. für mich. Also oh Gott. <lacht> Das ist, das, das, da kannst du mir erzählen, was du willst. Lizzie kann, kann davon rappen, wie sie will. Ich glaube es nicht. Weil es nicht nee. ihr ursprünglicher Zustand ist und ich glaube, dass dieses extreme äh, Übergewicht eine Schutzfunktion ist, damit man nicht in ihre Seele kommt. Also ich glaube diese Nummer nicht und ich glaube auch, dass keine Frau gerne Prostituierte ist. Sie haben einfach vielleicht keinen Bock, äh, den eventuell noch niedriger angesehenen äh, Job der Maid, der, der Putzfrau auszuüben. Also ich würde dir, ich sag dir, ich würde lieber drei Millionen Toilettenschruppen äh, auch ohne Handschuhe, als äh, Prostituierte zu sein. Äh, definitiv. Also Domina ist ein anderes. Ja, Ding. natürlich. Das, <lacht> ist ja, das, das ist ja schon Domina eher so. Shades ist of ein anderes. Kassri, why not?
1: <lacht> why, not? <lacht> why not? Aber kein Anfassen, kein Küssen. Nein. Ich, ich verprügel dich nur und dann ist, gehst du wieder nach genau. Hause und lässt die Kohle hier auf dem Tisch. Dann sind wir im <lacht> Geschäft. Aber die klassische äh, äh, Nutte auf keinen Fall. No Nicht way. mit mir. No way. Äh, kann sich auch eh keiner leisten. Das, das wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. Genau. Kennst du noch mit ähm, damals mit, das ist auch mit Demi Moore gewesen und Robert Redford? Das unmoralische Angebot äh, in, ja, die, in diesem Proposal. Ja. Genau, darum ging es ja für zwei Millionen. Ob sie da mit dem, muss man sagen, sehr attraktiven Multimillionär ins Bett ging. Ich muss sagen, okay, okay. Ich hätte es auch für 1,5 bei
1: dem gemacht. Ja, also ich fand den, 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 den Film damals, oh, Axel wird jetzt wieder sich aufregen, weil wir über einen ganz aktuellen Film <lacht> reden. Aber eigentlich, Leute, ja, sehr um das, gerne. Es geht es geht ja um das unmoralische Angebot. ja. Und ähm, ganz ehrlich, da muss ich auch sagen, ähm, <kühlt> wir können es ja umgekehrt spinnen. Er schläft mit einer rattengeilen 20 Jahre Jüngeren. Also wir kriegen nach, nach über 20 Jahren Ehe dieses Angebot, dass er mit dieser rattengeilen Frau ins Bett geht für anderthalb Millionen und ich muss meine Zustimmung geben. Du hast meine Zustimmung. Ich sage aber noch, es muss zweieinhalb sein. Ich erhöhe dann noch. Ja. Ich verhandle noch ein bisschen mehr raus. Also ich würde es in beiden Richtungen... Ich meine, wovon reden wir? Also ich fand das so überromantisiert, diesen Film. Ja, Wir reden von... Absprache, das ist eigentlich ein geschäftliches Arrangement. Äh, ja, dann schläfst du halt einmal mit einem anderen oder er mit einem anderen
0: oder ja und dann? Ja. Und dann was? Dann ist jetzt alles kaputt oder was? Also, ja. sorry. Nee. Ja, ja, muss ich auch sagen. Ich Sache ist ja die, dass die sich natürlich dann nur in den verknallt hat, weil er ja dann so eifersüchtig wurde und das ganze Ding hinterfragt hat. Er hat sich von ihr entfernt. Sie hat es ganz klar aus Deal gemacht. Und der Robert Redford hatte deshalb ein leichtes Spiel, weil er sich so ätzend verhalten hat, ihr Mann. Die hätten danach Happy Together happy life haben können. Er selber schuld. Ja,
1: absolut, er selber schuld. Das heißt, es war ein Ego-Problem von ihm. Und da muss ich auch sagen, weißt du, dieses Be Betrügen, das geht natürlich gar nicht. Und da wollte ich auch gerade keine Fürsprecherin sein, ja. Aber wir reden ja hier von, ähm, weiß ein ich nicht, zum Beispiel auch... Ja, von dem Deal. Du bist auch vielleicht 20 Jahre zusammen und dann äh, sagt dein Partner, ähm, ich brauche Auffrischung und äh, du kannst mir das so nicht mehr geben im Augenblick. Ich würde gerne mal mit einer anderen Frau schlafen. Ja, dann muss man doch darüber reden. Und dann bleibt es natürlich jedem selber überlassen, ob er da zustimmt oder nicht. Aber ähm, ich weiß nicht, man, also wenn man da vorher darüber redet. Ja, finde ich auch. Da, das ist
0: ja kein Hintergehen, also, ganz ehrlich, finde ich auch. Genau, finde ja, ich auch. Muss also, ich auch sagen.
1: Gut, du kannst dann Nein sagen, äh, äh, aber das wäre dann kein Betrug. Ja, wenn er es dann doch macht, natürlich schon, ne? ist jetzt klar. Ja. Aber wenn man darüber redet und die Frau dann sagt, äh, mach, hab deinen Spaß, erzähl mir dann davon. Oder wenn sie sogar sagt, vielleicht will ich mitgehen und zugucken, keine Ahnung. Ja, klar. Äh, pff, ja, pff, ist doch dann, äh, ist, das ist dann auf jeden Fall ein Deal und da kannst du dann nicht nachher eine große Sache draus machen.
0: Ja, da musst du vorher sagen, Deal or no deal. Und wenn du den Mund genau. nicht neu aufmachst und dann nachher sauer bist, selber schuld, kann ich auch nur sagen. Finde ich auch. Also ähm, ich finde, es kommt ja auch darauf an, wie sicher bist du dir da in deiner Position? Warum glaubst du, äh, braucht man eventuell in diesem Cocktail noch eine andere Zutat als diese, die wir 20 Jahre schon benutzen? Und äh, wenn das, finde ich, dem Getränk als solches zuträglich ist, äh,
1: dann ist es doch super. Absolut, das muss jeder selber wissen, wie er seine Beziehung frisch hält. Äh, bei dem, äh, aber da fällt mir dieses kleine Wortspiel ein, wo du ja auch Muttertag bla 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 recherchierst. Äh, weißt du, was Taschenlampe auf Schwedisch heißt?
0: Nein. Ficklampe. Das passt jetzt natürlich in den Kontext. Ich dachte, Wirklich? Ich dachte es passt. Wirklich,
1: ganz ehrlich, ich habe es gegen recherchiert, weil ich habe es nur gelesen als Headline und dachte, ah, da falle ich nicht drauf rein. Aber es stimmt, Ficklamper. Und äh, weißt du, was viel widerlich ist bei Fleischkonsum? Fleisch, 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 Nutten, Frauen, Fleisch. Ist 200.000 Tonnen Dönerfleisch pro Jahr werden in Deutschland verzehrt. Und das entspricht dem Gewicht der Elbphilharmonie. Da kann man sich jetzt vielleicht nicht so viel drunter vorstellen, aber... 722 A380 Flugzeuge, Airbusse, das wäre die Masse von 200.000 Tonnen Dönerfleisch oder zweieinhalb Kreuzschiffe der Größe von der Queen Mary 2. Das ist widerlich. Leute, hört auf, Fleisch zu essen. Nee, also vor das ist ja, Massen. überleg
0: mal, was für ein, was für eine Ver wirklich Verseuchung der Luft durch die ganzen Pupse Du liebst ja, Zeit der Tiere, alles. Wahnsinn. Oh. Wahnsinn, wo sie sich jetzt drüber äh,
1: streiten und sagen, also ich meine, unsere ganzen Felder in Deutschland werden für Tierfutter genutzt und nicht für Weizen. Und weil wir das Weizen ja bislang aus Russland und aus der Ukraine überwiegend bekommen haben. Ja, und jetzt muss man umdenken. Jetzt kann man nicht mehr so viel Tierfutter in Deutschland anpflanzen, weil wir ja sonst... Äh,
0: zu wenig Essen haben, aber das ist doch alles Wahnsinn. Das Ganze, das ist doch alles nicht mehr im Gleichgewicht. Nee, und auch, dass die Bauern, finde ich völlig richtig, die Bauern müssen doch mehr Geld bekommen. Die müssen jetzt viel mehr investieren. Alles ist teurer geworden. Und das ist ja wohl außer Frage, dass die diese 20% Erhöhung direkt cash in the Cash kriegen. Verstehe ich überhaupt nicht, dass man da diskutiert. Verstehe ich auch überhaupt nicht. Also, ja, wie gesagt, ich finde, es ist
1: alles nicht mehr wirklich im Gleichgewicht. Und äh, da komme ich zu dem kleinen, ähm, was uns alles letzte Woche... Ich habe zwei lustige Geschichten, die mich letzte Woche, ähm, be 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 also... Die mir aufgefallen sind und die ich mir gemerkt habe. Das war eine kleinere und zwar, weil wir ja auch hier, meine Tage, wird ja oft missverstanden mit, oh, redet ihr über eure Menstruation. Mhm. <lacht> Hand vom Mund halt. <lacht> ja, aber ehrlich, <lacht> was, du hast deine Tage? <lacht> also so, ne? Und da hat die Profigolferin Lydia Co., kann man sich auch bei YouTube angucken. Die hat den berühmten Sportmoderator Jerry Falls äh, völlig aus dem Konzept gebracht, weil er sie gefragt hat, äh, warum äh, während eines Golfturniers sie sich von einem Physiotherapeuten den Rücken massieren lässt. Und sie sagt dann, äh, naja, es ist halt äh, pff, es hat man halt einmal im Monat, ihr Frauen da draußen, ihr wisst ja jetzt, was ich meine und da habe ich halt solche Rückenschmerzen, dass ich mich dann auch kaum bewegen kann, das tut sehr weh im Rumpf und deswegen äh, habe ich mich kurz massieren lassen und danach ging es dann einigermaßen wieder. Er völlig aus dem Konzept
0: gebracht, kann daraufhin nur noch sagen, ah ja, äh ist ein Ami, ne? Ist ein Ami, nehme ich an. Ist, ist ein Ami. Ja, ja. Da, da erstarren die, da erstarren die, die Droppen dead. Es ist das Natürlichste der Welt. Das ist ähnlich wie Ashley Graham, das Curvy-Model. Die hat ja zwei, die hat Zwillinge geboren, stillt die auch parallel. Das heißt übrigens Tandem Feeding. Weil die das parallel macht. Und äh, da hat die auch bei Absicht hat sie bei Instagram das gezeigt, weil die Amis ja immer so geschockt sind. Die haben ja auch so breastfeeding ähm, äh, Blankets, damit du das nicht siehst. Und also total blöd. Alles, was natürlich ist, sagen die ja baby Und ähm, auch Haare an den Beinen, okay, kann ich verstehen, dass sie es das ätzend finden, aber Leute, get over it. Die Periode ist was Normales, da muss ein Moderator nicht tot umfallen. Und äh, eine stillende Mutter, ich finde, das ist. Das ist eine Heilige. Da kannst du doch nicht sagen, bäh, bäh. da sind die Amis ja auch drehen durch, weil die da ihre Bubs zeigt. Äh,
1: bin ich ganz bei dir. Ich finde natürlich auch immer der Mittelweg, äh, du musst, also ich habe äh, primär zu Hause gestillt, weil ich es einfach ruhig und gemütlich haben wollte, weil ich das auch eine private äh, ähm, Situation fand. Aber natürlich kam ich auch mal in die äh, Situation, wo ich das außerhalb machen musste, so und dann wird das gemacht und fertig. Und da wird auch keine große Sache drum gemacht. Also ich äh, will da weder mich äh, äh, exhibitionistisch zur Schau stellen, äh, noch will ich mich die ganze Zeit verstecken. Es ist einfach, mein Gott,
0: ich fütter kurz mein Baby. Ja, ja vor allen Dingen die, die hat ja so, äh, der Riesenbuch Busen, aber die Kinder haben auch Riesenköpfe. Also man sieht fast gar nichts. Ne? Da hat ja er heute noch ein Trauma, als er bei Menu mit dem Kinder, also mit dem Wartezimmer saß von unserem Dr. Wüstemann und äh, er so, ich habe Angst, ich habe so Angst, weil diese Mütter ihre Riesenbusen rausgeholt haben. Und das Schlimme war nicht die Busen, sondern die Riesenböllerköpfe der Kinder. Da redet er heute noch von. Und meine Kinder hatten ja beides, ich habe ja auch nicht so Bollerbusen und auch keine Bollerköpfe ge geboren. Und deshalb hat heute noch ein Trauma, wenn er an stillende Böllerköpfe-Mütter denkt.
1: Ja, es gibt aber auch ein Foto, da stille ich einen meiner Söhne und ich hatte relativ große Möpse, äh, war relativ viel Milch drin. Und dann ist da dieses kleine, kleine Baby an dieser über und von oben wurde das Foto gemacht, ne? Und da ist ja diese oh, riesen Titte oh, oh, oh. und dann diese ganz, ganz kleine Hand an der Brust und dieser Mund, wo ich nur dachte, boah, kein Wunder, dass die Männer so eine verzerrte Wahrnehmung haben, wenn die meinen, das ist das ist die richtige Dimension
0: <lacht> von einer Brust. Es das, ist nicht Babys, get over it. Das war auch so geil, ey, weil Sugar, Sugar hat auch riesen Brüste. Und dann wurde dieses kleine, süße Jihan-Baby gestillt und ich so, Leute, macht's Licht an am Tag, ne? Macht's Licht an, sie still verdunkelt sich alles. Unfassbar riesige Busen und dieser kleine süße schwarzhaariges Köpfchen an diese, in diesem Ultra Busen. Also das wäre wirklich die Steilvorlage für Woody Ellen gewesen. Wahnsinn. Ja, genau. Also ganz ehrlich, also so, so
1: machst du das den, den Männern, sage ich mal, so so äh, hast, das ist die erste Manipulation, dass sie ja, meinen genau. Titten müssten immer so <lacht> groß sein. Realitätsverzerrung. <lacht> Welcome to the Pleasure Dome. <lacht> geil, sehr, sehr geil. Und das Zweite, was mich, das hat mich bis gestern noch so schön beschäftigt. Ich weiß nicht, kennst du überhaupt Jan Böhmermann, kennst du und liebst ihn, das weiß ich. Ja, ist ja ich, einer deiner Favorites. Ja,
0: genau. Den finde ich <lacht> ähnlich toll, wie ich auch Luke Mockridge toll finde. Für genau. mich muss ich sagen, für mich beide gleich äh, endphasenabteilung.
1: So. Aber gut. Ich, 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 ich bin ja eher, äh, eher äh, Team Böhmermann und Lanz, ne? Mhm. Aber deswegen ja, bin ich natürlich. Ich weiß. Ja, ja. Aber deswegen bin ich natürlich nicht unkritisch, ja. Und jetzt hat er ja, Finn Kliemann heißt der Gute, der hat immerhin 800.000 Follower. Das ist so ein Musiker und der ist beteiligt an vielen Start-ups und bla bla bla. Und den hat er jetzt in seiner letzten äh, äh, zdf royal sendung äh, äh, deformiert. Äh, er, der Finn Kliemann hat nämlich einen Maskenskandal und hat halt... Äh, ähm, Masken behauptet, sie werden zu fairen Preisen in Europa gefertigt, dabei wurden sie in Bangladesch gefertigt und er hat dann defekte Masken, wussten sie nicht wohin damit, das waren 100.000 Stück, hat er dann einfach an so ein ähm, Flüchtlingscamp äh, gespendet, großzügig. Oh, das oh, ist aber schon <lacht> so. Mies. Und dieser Finn Kliman, der äh, zeichnet sich aus und hat so in und seine Community liebt ihn, weil er so ein Robin-Hood-Typ ist. Ne? Er sagt selber, er braucht kein Geld, er will die Welt verbessern. Alles, was er hat, gibt er in irgendeiner Form wieder zurück. Und Auch kaputte Masken so an Flüchtlinge. Äh, so. Und ausgerechnet so ein äh, durchgeknallter Künstler, liebenswert scheinender Robin-Hood-Typ, wird jetzt von Jan Böhmermann entlarvt mit einem Riesenskandal. Die Zeit, Spiegel, Bild, alle haben das schon aufgegriffen und reden darüber. About You hat den Vertrag gekündigt. Der Nachhaltigkeitspreis für Newcomer wurde ihm aberkannt. Und, und, und. Also der Typ ist eigentlich destroyed, ja. Mhm. Und er ist auch derjenige, der mit Olli Schulz, mit dem ja Jan Böhmermann seinen Podcast ja, zusammen ja. hat, äh, zusammen ein Hausboot renoviert hat. Also Olli Schulz ist auch mit Finn Kliman verbandelt. Und deswegen muss ich irgendwie, das Ding ist halt nur, das, was Finn Kliman gemacht hat, ist falsch. Er hat also wirklich äh, mit einem Robin-Hood-Gehabe die Welt verarscht und er hat nicht nur Gutes im Sinn gehabt. Das ist falsch. Aber ich finde, so eine zdf royalnummer äh, ist einfach, also es hat so ein Geschmäckle von, als wäre als wär das was Persönliches zwischen Jan und ihm, weißt du? Ja. Weil wer ab 35 plus kennt bitteschön Finn Kliman. Selbst du, glaube ich, kanntest ihn nicht,
0: ne? Also ich bin ja ganz knapp 35 plus, äh, aber <lacht> Aber, de, aber Im äh, Leben, es hat eine ganz spitze im Leben ja. nicht gehört, im Leben nicht. Genau. Und ich muss auch genau. ganz ehrlich also, sagen, auch hätte ich gar nicht gewusst, dass es ihn gibt. Hätte ich trotzdem gut weitergelebt. Muss aber sagen, ähm, heutzutage versuchen ja alle irgendwie irgendwas zu machen, um berühmt oder bekannt zu sein. Und ich finde, wenn du dann schon hier einen auf Robin Hood machst, dann sei es auch. Aber so ja. eine Nummer, äh, also muss man ganz um, dann klar hat er,
1: Dann hat er nachher auf seinem Instagram-Account äh, äh, Erklärungen gefunden, die auch schon wieder gespickt mit Unwahrheiten sind, wo du einfach nur denkst, das ist noch peinlicher, wenn du dich jetzt so auf diese, aus dieser Schlinge versuchst. Er ist bestimmt ganz eng mit äh, Oferin
0: befreundet. Ja, das könnte, könnte eine sein. ja eine Mischpoke sein. Oder, der, oder der, der irre russische Außenminister Sergei Lavrov, der ja behauptet, wahrscheinlich sei Hitler jüdischen Blutes gewesen. Und deshalb seien die Juden die größten Antisemiten. Muss man ganz klar sagen, ist ja auch ein komplett verstrahlter Beweis dafür, dass Alter nicht bedeutet weise. Putin hat sie angeblich laut israelischer Aussage entschuldigt. Für diese Entgleisung von Sergei, aber das wurde aus Moskau so noch nicht bestätigt. Also, es gibt einfach Menschen, die sind irre und die tun das mehr oder weniger in der Öffentlichkeit kund, bewusst oder unbewusst. Aber hier bei diesen Pseudotypen, die du da gerade angesprochen hast, Cleansmann so ähnlich, muss ich ganz klar sagen. In Kliman. Musst du Oder sagen, so. in diesen Zeiten, ne, mit dem Internet und mit... Re da kann ja jeder, der noch nicht mal lesen und schreiben kann, kann recherchieren. Ne? Wikipedia kannst du auch gut ablesen und eintippen. Äh, also, das finde ich schon ein bisschen echt hohl. Ich meine, Spahn hatte auch einen Massenskandal, war auch noch Gesundheitsminister. Ja, und die wäre auch... Das, das sind Nummern, die ich im ZDF sehen will. Aber ja. Finn kliman ich
1: weiß ja nicht. Aber äh, alle, die es interessiert und die die ganze Recherche von Jan Böhmermann und seinem persönlichen äh, Trial nochmal nachlesen wollen, da hat er natürlich wieder eine Internetseite gemacht, die heißt lmaafk, also leck mich am Arsch, äh, finnklimann.de. Und da ist alles, kann, kann man dann nochmal nachlesen, was das ZDF Royal recherchiert hat. Also wie gesagt, äh, er hat sich falsch verhalten, aber es hat auch ein kleines Geschmäckle von Bömi. Ja.
0: ja, wer weiß, eventuell haben die vielleicht eine Sache zusammen gemacht und er hat seinen Namen benutzt oder und er hat keinen Bock damit in diesen Diskredit äh, reinzurutschen, das weißt du nicht, vielleicht hat er ihn persönlich verarscht, you never know, weil obwohl ja Jan Böhmermann autistisch ist, hat er eventuell doch irgendwie sowas wie ein emotionales Geflecht in sich und vielleicht ist das angekiekst worden, you never know.
1: You never know. Aber auch da bleiben wir dran für euch. <lacht> Aber so. wo du sagst, hier der Lavrov hat so viel Scheiße erzählt, da ist eine geniale ähm, äh, Sache ähm, aus Amerika rübergeschwappt. Und zwar heißt das, äh, Birds äh, aren't real. Mhm. Ja, so heißt im Prinzip diese neue Pseudo-Verschwörungstheorie. Und diese Verschwörungstheorie ist von äh, Peter McIndoe. Mac und der behauptet, der ist 24 Jahre alt, unfassbar sympathisch, und der hat irgendwann mal auf Demos halt sich hingestellt mit dem Plakat, einfach weil er Bock drauf hatte, und da drauf stand halt, Birds aren't real. Und er sagt, seit 1959 bis 2001 hat der CIA alle Vögel in Amerika umgebracht und alles, was da oben, was ihr fliegen seht, ist eine Drohne vom CIA. Und er geht dann weiter und sagt, was glaubt ihr eigentlich, warum die alle auf den Strommasten sitzen? Da laden die sich nämlich auf, die Drohnen. <lacht> Weil er sagt, wir haben, ja schon wir haben ja schon Wireless. Und da, da wollen, da will die Regierung uns verkaufen, dass wir die Strommasten immer noch überirdisch haben. Denkt doch mal nach, da laden sich die fliegenden Vögel auf. Und das hat er gemacht. Und dann, und, und dann schwappte das Ding im Prinzip. Er hat es aus Spaß gemacht. ja. Natürlich. Das schwappte aber über. Man kann sich bei CNN auch die 60 Minutes-Doku dazu angucken. Und es schwappte über und er hat immer mehr Follower und diese Follower wissen aber, dass das eine Anti-Kampagne gegen absurde Verschwörungstheorien Q -Q -Anion, ist, genau. genau. Hm. Genau, er will das Absurde mit dem Absurden bekämpfen. Super Idee. Und er hat es sogar Super Idee, oder? Er hat es sogar geschafft, eine ähm, Anti-Abtreibungs-Demo damit komplett zu himmeln, weil seine Leute halt unter diese Demo-Leute gegangen sind mit, äh, Birds aren't real. Birds aren't, uh, what, what flies a spy is a spy. What flies is a spy. Ich bin Brian. <lacht> Nein, ich bin Brian. Deine Mutter und ich sind Brian. <lacht> so, ja. ne? Dann hat, die Demo, dann hat die Demo sich aufgelöst, weil sie alle dachten, äh, mit den Verrückten wollen wir nichts zu tun haben. Und er sagt halt, ähm, er will das Absurde mit dem Absurden bekämpfen. Er hat auch schon viele aus die, mit, dieser, mit diesem aufmacht ding äh, viele QAnon-Leute rausgeholt oder andere Jugendliche, die an Schwachsinn glauben und hat halt gesagt, überleg doch mal. Also, es, Birds aren't real, sorry. Ja.
0: Und oh, ist das fand geil. ich eine...
1: Ist geil, oder? Mega. Also, typ, äh, weißt du, das, mega.
0: Das, das Coole ist ja, ich habe mir diesen ganzen, äh, ganzen Driss, weil ich es immer spannend fand, was, was schwätzen diese Q-Anions, ähm, das habe ich mir äh, ja reingepfiffen. Da gibt es so eine Trilogie, wo da eben stand, ja, das geht also darum, dass der Kennedy-Neffe eben nicht tot ist. Teddy, der lebt noch und ähm, der der arrangiert im Hintergrund alles. Der lenkt auch zum Beispiel unseren Toupet-Träger Donald Trump ähm, und der, die alle wissen, dass die Rothschild-Familie daran maßgeblich schuld ist, dass, das ist so dass, Welt, äh, dass, dass die Welt in dem steckt, in dem sie ist, Blut, Geld etc. pp. Also es ist ein wahnsinniger Antisemitismus, den von diesen QAnions ganz einfach geschürt wird. Und da muss man ganz klar sagen, Pizza Pizzagate und was die da alles Reingebracht haben, dass Donald äh, hier äh, von Disney, da werden überall Penisse in den Bildern und das werden alles Pederasten, Pädophile und also es ist wirklich der geballte Wahnsinn quasi in einem Buchstaben. Und ähm, das fände ich eine geniale Idee von diesem Typen, weil genauso ist es. Du könntest auch behaupten, dass wir Menschen sind alle so ein bisschen wie Pleasantville ferngesteuerte Roboter, könntest du auch sagen. Oder damals Truman Show. Ne, das war ja auch so eine Geschichte. Ja. Ist unser Leben real oder werden wir von irgendjemandem da instruiert? Mega Idee von dem Typen. Und Trump, der aktuell
1: vor Gericht sitzt, weil er, ähm, weil seine äh, persönlichen Bodyguards zu krass gegen Demonstranten vorgehen, äh, weil er halt sagt, äh, seine Begründung ist, ich habe massiv Angst, äh, von einer Tomate oder einer Ananas getroffen zu werden, weil das könnte tödlich sein. Da kann ich nur sagen, ja. Ey, du lebst in einem Land, wo jeder sich eine Waffe kaufen kann und du hast Angst vor einer
0: fliegenden Ananas. Von einer genmanipulierten Ananas in XXL. Darum geht's nämlich. Was ist da draußen los? Ich verstehe das nicht
1: mehr. Ich verstehe es nicht mehr. Das ist nicht mehr meine Welt, um in den Worten vom Opa zu reden.
0: hast du eigentlich Hast du eigentlich... Hast du. Ich habe dieses Mal eine Täscher. Dieses Mal mhm. habe ich ein What Moved Me most, was wahrscheinlich unsere Sendezeit sprengen wird. Es ist mir egal. Auch wenn ich mhm. ohne Zuhörerinnen hier sitzen werde, ich werde es zu Ende reden. Ich ja, Ich, ich muss, muss ja
1: auch sagen, ich, hab, ich habe extra meine Themen untergebracht, weil ich ja. wusste, ja. das wird lang. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Deshalb, alles klar. Ich will schon, du wirst schon so triumphieren. Haken da, haken da, haken Häckchen, da. Haken da, Sehr geil. So, <lacht> ich sage nur eins. Nadine Fingerhut, bitte singe. What moved me most? So. Natascha, was ich jetzt erzähle, ist keine urbane Legendenbildung. Ich möchte auch, dass du mitschreibst, wenn es irgendwie geht. Eventuell Stenografie kannst, schreibe mit. Weil was, was mir passiert ist, das kannst du dir nicht vorstellen. Also, ähm. Ukraine-Krieg, wissen wir alle, ist leider immer noch ähm, aktueller denn je. Es ist äh, offensichtlich äh, kein Ende in Sicht. Ähm, das Einzige, was äh, der Rest der Welt tut, ist eben die Ukraine mit äh, scharfen Waffen zu beliefern. Ähm, aber ansonsten scheint äh, sich leider nichts in Richtung friedlicher Ausgang, geschweige denn ähm, Einsicht dieses wahnsinnigen Putin, zu tun. Jetzt ist es so, dass Mael, hat ja zu Eingang erzählt, seine Klassenfahrt hatte und... Ähm, seine liebe Klassenlehrerin Frau Beck mich dann am Tag danach, the day after, als ich gekommen bin, um mit Aufräumen zu helfen, äh, fragte, ob ich ganz gute Connection hätte zu unserer Nachbarin, die ja an Flüchtlingsfamilien also untervermietet. Dann sagte ich, ja klar, und diese Familie, die jetzt gerade da wohnt, die wollen ja weg. Ne, die wollen ein, einfach an einen Ort weiter, weil die was Größeres wollen. Dann sagte sie, ja, könnten Sie mir ein, bitte ein, vielleicht eine Verbindung herstellen, weil wir haben eine junge Mutter mit zwei Kindern aus der Ukraine. Ich so, oh ja, natürlich sofort, weil das war ungelogen. Drei Tage vorher habe ich meiner lieben Nachbarin Frau Obels gesprochen und äh, diese Familie, die jetzt gerade da wohnt, die haben vier Kinder, sind ultra laut, die Eltern interessieren sich eigentlich für nichts, die Kinder erziehen sich selbst und sind drei Jungs und ein kleines Mädchen und ähm, da äh, sagte ich, na, ein Traum wäre ja für dich eine Frau, vielleicht eine junge Mutter mit zwei Kindern, zwei Mädchen, ne? dass es mal ruhiger ist, dass du nicht alleine bist, dass sie sich ein bisschen kümmern. So. Jetzt ist das so eingetreten und diese Story nimmt so Fahrt auf, es ist unfassbar. Auf jeden Fall habe ich dann mit noch einer ähm, weiteren Lehrerin gesprochen, die hatte den Kontaktdaten, habe ich gesagt, geben Sie bitte meine, damit ich mit Ihren Kontakt trete. Das haben wir dann auch gemacht. Nachmittags ähm, rief mich dann, Lena heißt sie an, sie ist 35, ukrainische Mutter, ihre Tochter Dasha ist sieben, die kleine Vera ist sechs, ganz süße Mädchen und äh, sie sagt, ja, sie möchte unbedingt, äh, braucht sie eine Wohnung in Heikendorf, damit die Kinder weiter hier zur Schule gehen. Seit zweieinhalb Monaten sind sie hier. Ähm, sie sind immer so ein bisschen von Unterkunft zu Unterkunft geschoben worden, sind jetzt gerade in Kalifornien, so heißt das hier, in so einer kleinen Dacia untergebracht, wo das Klo noch nicht mehr bei denen ist, also ist alles, sie ist sehr dankbar, aber es ist alles, alles, ja, es ist auf jeden Fall eine Katastrophe, weil die anderthalb Stunden brauchen, bis sie von da hier in der Schule sind. Jetzt ist es so, dass die äh, schon wieder woanders untergebracht werden sollen und die Kinder müssten dann die Schule wechseln und diese Lehrer sind so begeistert von diesen Mädchen, weil die so fleißig sind und weil man findet, dass es jetzt mal genug ist äh, mit dieser Hin- und Herschieberei, dass also meine Nachbarin die Hilfe wäre. So, dann kommt diese Lena zu mir ganz, sie spricht schon total toll Deutsch, spricht auch Englisch, hatte in der Schule ähm, Deutsch und ähm, dann haben wir, sind wir ins Gespräch gekommen, haben uns dann hier hingesetzt und dann sagte sie so, ähm, das ist immer mein Traum gewesen, ähm, Deutsch, nach Deutschland zu kommen, immer schon. Und dann sagte ich so, ja, und dann ist vielleicht dieser Krieg dein Schicksal, weil äh, es liegt nichts mehr liegt da Stein auf Stein. Sie hat gerade vor drei ähm, vor drei Jahren hat sie ähm, das Haus so schön gemacht bei sich, die Wohnung eingerichtet, alles dem Erdboden gleich. Die ist fünf Tage geflohen mit ihren kleinen Mädchen vor den Bomben und wirkt so gefasst, dass ich mit tränenden Augen da saß und ich habe nur gefragt, wie kannst du denn so gefasst darüber reden? Da sagte sie zu mir, sie hatte so ein schlimmes Leben, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Und, ähm, dann hab, und dann, pass auf, was die dann wollte, dieses Schicksal ist einfach so krass, weil dann sagte sie zu mir, äh, alles, was ich möchte, ist an der Lubineschule schule Physiotherapie studieren, weil ich ähm, in der Ukraine habe ich Massage gemacht und ähm, Fitness und ich, ich konnte es nicht glauben, weil ähm, ich glaube ja, dass das Universum die Dinge dann sozusagen launcht, ne? wenn man einen Wunsch hat und irgendwo ganz tief in sich daran glaubt, dass es wahr werden kann und auf die... Oh, unwahrscheinlichsten Art und Weise ist jetzt dieser Wunsch von dieser Frau ähm, Realität geworden, weil Micha, wie du weißt, hat ja eine Physio- und Osteopathie-Praxis. Ähm, kennt ganz viele an dieser Lubino-Schule und äh, die konnte es auch gar nicht glauben ich konnte es nicht glauben, wie dieses Schicksal uns zusammengebracht hat. Und äh, ja, so war ich hier sitze, ich schwöre dir, der werden wir helfen, die wird das umsetzen. Die hat zu Hause gar keinen, sie hat keinen Mann, sie hat keine Familie, hat gar nichts. Ihr Haus ist weg, ihr Ort ist weg und da muss man ihr helfen. Und das hat mich so geflasht, dass ich dachte, Wahnsinn-Universum, was hast du drauf, äh, Menschen zusammenzubringen, die so total perfektes Match sind? Das hat mich so getatscht, ich kann es dir nicht sagen.
1: Oh, das glaube ich. Da bist du aber auch hautnah dran gerade und äh, oh, das ist wirklich, also das vergisst man, weißt du, bei aller dämlichen Diskussion immer in jeder Talkshow über diesen verdammten Krieg und ob es Haubitzen sein sollen oder nicht, äh, kommt mir wirklich auch äh, der Mensch ein bisschen zu kurz, ne? Und äh, und ich kann es dann auch nicht mehr hören, wenn dann dieser offene Brief, äh, wenn da solche Pseudo-Intellektuellen wie die Schwarzer an das ukrainische Volk denken und denen wirklich dass das Leid müsste die Regierung im Blick haben und deswegen muss dieser Krieg aufhören. <lacht> Wenn du das Hitlerdeutschen äh, oder Ausländern äh, der, der Außenwelt gesagt hättest, ich bin dankbar, dass die auf unser Leid kein Rücksicht genommen haben und gekämpft haben, bis Hitler verloren hat. Also du kannst doch den Leuten nicht sagen, ihr mü das müssen die selber entscheiden. Das kann nur die Ukrainer entscheiden, ob sie da mitkämpfen oder nicht. Und ich bin mir sicher, bei, so, bei der Alternative unter Putin weiterzuleben, äh, wird jeder bis zum Schluss kämpfen. Und
0: sie sagte auch, Mann, also. sie, sagte auch sie ist im, pra im Prinzip, das zweite, also die zweite Schwangerschaft war nicht geplant, weil der Mann war schon so ätzend, weil ihre Mutter hatte schwer Krebs und als sie mit der kleinen Vera schwanger war, ähm, äh, ist der durchgedreht, weil ähm, im Prinzip er das nicht aushalten konnte, dass sie sich so um die Mutter gekümmert hat. Ist also quasi dann auch gegangen und sie sagte, wir, wir, kennen, wir drei kennen uns nur, die Mädchen waren ganz aufgeschlossen, ich habt die gleich mit den zu den Hühnern genommen, die sind gehüpft und also ganz süße, liebe Mädchen, die sehr höflich sind und auch die Sprache so lernen wollen und diese Frau hat so ein Potenzial, die wird jetzt, die paukt jetzt, damit sie im Mai diese Prüfung machen kann und um dann anzufangen, eben diese Ausbildung zu machen, das ist jemand, der so will und sie sagt, auch, oh, ich war noch nie in Russland, wir sprechen Ukrainisch, ähm, ich bin aus dem donbass -Gebiet. bei uns existiert nur Krieg, es ist nichts mehr da, meine Wohnung ist weg, ich habe nichts, es gibt nichts und niemanden, steht die da in meinem Türrahmen, ich wusste gar nicht, was sie sagen soll, ich habe kaum den, den Milchschäumer angekriegt, weil ich dachte, Wahnsinn und die hat nicht einen, die hat gar nicht versucht zu manipulieren, die hat nicht geweint, die war so stark und sagte, weißt du was, ähm, ich mache alles und ich habe auch, ich habe ganz viel geputzt, also wie Maid, ne? da dachte ich, oh Gott, jetzt sind wir hier in unserem Maid-Film drin, also ich oh wusste Gott, gar ja. nicht, was ich sagen soll, ich war so äh, beeindruckt von dieser 35-jährigen Frau ähm, und dann habe ich auch gesagt, in eine Kindertraumatisiere sagt sie, nein, wir waren immer zu dritt, wir sind zu dritt geblieben und meine Kinder geht es gut, uns geht es gut und die wohnen ja nun wahrlich nicht schön, ne? die sind in, in Gartenlauben gerade untergebracht. Und, ähm Können die denn jetzt zu der Nachbarin ja. Die jetzt da ein. ja, also das wird wahrscheinlich klappen. Jetzt müssen erstmal die anderen raus. Äh, die hatten wohl eine andere Wohnung in einem Nachbarort. Das geht wohl irgendwie nicht, aber da werden wir jetzt alle Hebel in Bewegung setzen. Die ähm, Lehrer sind so toll und sind auch Fans von den Mädchen und helfen auch. Und hier im Ort und im Notfall ziehe ich irgendwie eine, eine Karte mit dem Politiker. Also die wird hier bleiben und die Kinder müssen hier bleiben und sie muss das machen. Weil ich finde so ein wunderbarer Mensch, die gar keiner hat auf der Welt, dann strandet die hier. Das, ich finde das so schicksalhaft, dass die Physiotherapeutin werden will. Micha hat sie dann auch kennengelernt, also ich konnte es gar nicht glauben. Jetzt wird die wahrscheinlich erstmal vielleicht so Kurse machen oder irgendwas. Auch ne, bei uns kann sie ja vielleicht so, sie macht ja auch Fitness oder das ist, sie sagt, sie hat so viele ukrainische Leute, die gerne eine Massage hätten. Also auf jeden Fall äh, ist das eben nicht Geschwätz, sondern das ist ja eine Familie. Das ist Fleisch und Blut, du siehst die hier und die ist überhaupt keine, die jammert, sondern das ist eine, die hat das Schlimmste erlebt und möchte einfach sich und ihren Kindern eine Zukunft schaffen und das toucht mich so dermaßen. Lassen, dass ich äh, ja, sage, Wahnsinn.
1: Ja, und du weißt ja auch, ich bin ja jetzt nicht der äh, Typ, der bekannt dafür ist, Mitleid zu haben. Und habe ich auch in diesem Fall nicht. Hier habe ich wieder größte Anerkennung. Respekt, ja, genau, aber das hat mit, genau. Genau, das hat mit Mitleid überhaupt nichts zu tun. Und Mitleid hilft den Leuten aus der Ukraine auch nicht weiter. Äh, und das, was ich an dieser Frau so toll finde, ist, dass sie eben ähm, dann ihre Ziele nicht aus dem Auge verliert. der Durch den Krieg, der passiert ist, hat sich natürlich ihr, ihr Blickwinkel und ihr Fokus verschoben. Musste sie ja, sie musste es ja anpassen. Aber das, das, was, man, das was man Mutter nicht tun darf, ist dann verzweifeln, weil sie hat noch zwei Kinder und für die muss sie da sein und da muss sie stark sein. Und da kann sie auch nicht vor den Kindern heulen. Ja, weil das, das ist nicht, das sind diese, auch wieder diese Häusertheorie. Das sind jetzt ihre Probleme, die sie lösen muss. Und für die Kinder muss sie vorspielen, dass alles in Ordnung ist und dass sie alles im Griff hat. Weil alles andere würde Kinder überfordern. Ja, und das macht sie offensichtlich
0: brillant, also wünsche ich ihr auch an dieser Stelle einen ganz tollen Muttertag. Genau, ich würde auch sagen, das ist bei aller Liebe zu dir und mir. Ich würde sagen, die, der Muttertag 2022, den wird wir mal weil ich das wirklich enorm finde. Ja.
1: Ja, wirklich, weil sie ist äh, tough, äh, sie macht weiter, sie ist äh, scheint nicht verzweifelt, sie wird mit Sicherheit verzweifelte Momente haben, aber das ist ein Unterschied, ob man dauerhaft sich davon beeinflussen lässt und verzweifelt wirklich ist und dann da so immer nur in diesen, das da sind wir ja gleich, Mandana, da sagst du ja auch, diese negativen Gedanken, die bringen einen nicht weiter, fokussiere dich positiv, denk an was Positives und wenn das richtige Ziel zu weit weg ist, dann mach kleine Schritte.
0: Kleine, und wenn es ein Stück Kuchen ist am Nachmittag mit den Kindern. Ja. Weißt du, Aber genau. Und weißt du was, was ich auch noch gesagt habe? Sie sagt, so, ja, ich habe jetzt nicht alle Papiere, sage ich, Natascha und ich in unserem Podcast gerade noch gesprochen. Ne? Da gibt es neue Regelungen, du, dass du in der Flucht nicht in erster Linie an dein Abi-Zeugnis denkst, ist völlig normal. Es genau. wird zu machen sein. Du kannst die Sprache schon sehr, sehr gut. Also von der Syntax perfekt ist die. Ne? Muss man wirklich sagen. und Sagen sie, ja, sie brauchen einen B2-Schein. Ich sag, du setz dich hin und paukst, sonst pauke ich mit dir. Und das fand ich so enorm. Sie sagte so, nein, danke, im Internet habe ich genug Hilfe. Das ist also niemand, der will, dass ich sie trage. Die will nicht, dass ich ihren Rucksack ja. trage. Die will, dass ich ihr sage, pass auf, da ist die Straße A, da ist die Straße B, da ist die Straße C. If I were you, genau. würde ich A nehmen, weil da bist du am schnellsten. Lubinus, das wollte sie von mir, nichts anderes. Und, ja, und ähm, das ist das war so super. toll, wirklich so toll, weil Micha ja sagt, ich bin immer so ein Menschensammler und ähm, hm. ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das vom Schicksal, ich freue mich über mein, äh, mein Universum oder meine Kreation weil ich mich so freue, dass ich Teil eines, solches Wunder, eines solchen Wunders sein kann, dass das Universum Sachen kreiert, die kannst du so nicht skripten. Ja, und das passt, da
1: bist du, ne, kannst du auch nicht. Da ist der Moment das Wichtige und da macht ihr beide jetzt das Beste draus und, äh, und dass die dass sie den Fokus des Wesentlichen nicht aus den Augen verloren hat. Das siehst du ja an den Kindern, wenn du sagst, diese gehen gerne die zur Schule, toll. die haben Lebensfreude. toll, fröhlich. Genau. Dann also, hat sie ja alles Wahnsinn, richtig gemacht. Ja,
0: wirklich toll. Also ganz süß. Dann ich den, waren wir bei den Hühnern, dann haben wir die Eier und die Kleine wollte gerne ein Ei haben. Dann hatte ich der Mutter aber schon, äh, hatte ich schon eine ganze, ganze quasi Packung gegeben mit den bunten Eiern. Ich sage, guck mal, wir haben sogar Grüne. Das konnte die gar nicht glauben. Das war so niedlich. Und äh, dann sagte und sie die, immer, wie heißt denn süß, 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 sagte die Große dann immer, Dascha. Dann sag ich, ja, genau, süß. Also ganz toll. Und da kann ich auch nur sagen, da war letztens
1: bei Twitter äh, der Mjelnik, äh, weißt du, der, der ukrainische Botschafter ja. in Deutschland, der wieder so extrem verteidigt wurde. Also er hat halt gesagt, Scholz ist eine beleidigte Leberwurst, wenn er jetzt nicht endlich seinen äh, faulen, feigen Hintern, das sind meine Worte, waren nicht seine. Ich habe den Satz nur ein bisschen nach Kiew Raum gegeben. Mhm. Genau, ich, genau nach Kiew schwingt. Ich habe äh, seinen Gedanken nur ein bisschen äh, äh, laut gegeben. So, er seine beleidigte Leberwurst ist allerdings von ihm. Und dann wurde er wieder äh, extrem da äh, verteidigt dass er alles recht hätte und so weiter. Und meine Antwort... Äh, bei Twitter war darauf nur, es ist halt einfach schade, dass ein Diplomat so wenig von Diplomatie versteht. Weil mhm. der Ton macht die Musik. Und du kannst nicht den Bundeskanzler von Deutschland in, aus einer offiziellen Position heraus beleidigte Leberwurst nennen.
0: Der Typ ist einfach äh, in, in seinen Worten voll daneben, obwohl er ja das Richtige meint. Ja, aber das ist wie, wie viele Dinge sozusagen. So ist es ja auch schon im 13. Jahrhundert gewesen mit den Engländern, die jetzt ja zum Beispiel den Muttertag, ne Mothering Day, haben die der Kirche gewidmet nicht uns Müttern. Und da siehst du ganz einfach, auch die Kirche ist da einfach falsch, falsch gewickelt. Achtet einfach mal darauf, Leute, wie es zu laufen hat und geht ein bisschen mit mit der Modernen und Diplomaten sind nicht diplomatisch, Christliche sind nicht nächstenliebend. Es ist nun mal so. Ja, es ist nun mal so. Und äh, ich, wenn,
1: wenn du möchtest, hätte ich meinen Opa. Bitte?
0: Ja. Das musst du unbedingt mal lesen.
1: So und der Opa hat es diesmal nicht in den Flur gelegt. Ich muss diesmal eine, aber es bleibt ja in der Familie, einen Zeitungsartikel äh, neben den, der Axel mir in den Flur gelegt Nein,
0: hat. Nein, warte ich kurz. Applaus Applaus, 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 Applaus.
1: Applaus, Applaus, Applaus. Axel. Und zwar Und was soll mir das sagen, Mandana? Pass auf. Er legt mir in den Flur äh, Männer äh, von der äh, NZZ, Neue Zürcher Zeitung, legt er mir in den Flur: Männer wollen Zärtlichkeit, Frauen ihre Ruhe. Uhuhu. Und zwar steht
0: Hat er uns, uns belauscht?
1: <lacht> es steht in dem Artikel, dass eben das Modell der Partnerschaft ähm, absolut veraltet ist. Äh, es funktioniert nicht mehr. Und äh, es geht immer mehr zu dem äh, ja, Single-Dasein. Und da wären auch Frauen drüber glücklicher als Männer. Und auch innerhalb. Eine, eine, einer, der sich noch auf das Wagnis Partnerschaft einlässt, der äh, muss dann einfach nur schmerzhaft feststellen, dass er alleine äh, zu zweit vereinsamt. So auch in dem Buch schreibt der Autor von dem, äh, das Buch heißt Vernichten und ist von dem berühmten Michael Hollebeck und äh, er schreibt beschreibt äh, da drin Beziehungen seien aus der Mode gekommen und ein jämmerliches äh, Phantasma äh, und der Roman spielt in der Zeit 2027, also spätestens dann haben Beziehungen wirklich keine Chance mehr. Frauen, die sich auch dann nach 20 Jahren Ehe, sag ich mal, trennen, die äh, erleben das auch dann, wie es in dem Artikel steht, wie ein Befreiungsschlag. Als könnten sie endlich atmen und sie wollen auch nie wieder einen Partner haben, damit sie nicht mehr verletzt
0: werden können und damit sie endlich mal an sich selber denken. Und keine Hosen und mit und, äh, Bremsstreifen waschen müssen. Das hat mir eine Freundin mal gesagt. Nee, ich würde die wieder mit dem Kerl erleben. Da frage ich mich, hat der denn weiße Unterhose? Also mein Mann hat keine Bremsstreifen. Das finde ich immer so ein bisschen so fast hasserfüllt. Das, das sagen ja sehr viele. Nie wieder schmutzige Wäsche waschen. Also Das klingt so, als hätten sie jahrelang was gemacht, was sie gar nicht wollten. Dann frage ich mich, warum hast du überhaupt deine Unterhosen gewaschen, wenn du es so ätzend fandst? Verlangt doch gar kein Mann. Pff, absolut, da habe ich dir total recht.
1: Und in dem Artikel steht halt auch noch drin, Emma Watson äh, ist auch eine von denen, die an dieses Single-Dasein äh, glauben, äh, weil sie prägte das Wort self-partnered also, dass man nur mit sich selber in einer Partnerschaft ist. Und äh, ja, also ich war erstaunt. Also, ich gehe mit äh, bei dem Satz, Männer wollen Zärtlichkeit,
0: Frauen ihre Ruhe. Bei der <lacht> Headline gehe ich mit. <lacht> Mann, da wollten wir doch eigentlich jetzt so eine Story draus drehen, dass wir sagen, ich habe eine Freundin und die. Aber okay, jetzt haben wir es einfach zugegeben. <lacht> bei ja, bei der kommt. Headline gehe ich mit nach über 20 Jahren Ehe.
1: Aber ich muss doch schon auch ähm, ein ganz großes Plädoyer für die Partnerschaft, wenn es dann der richtige Partner ist. Und ich will nicht wissen, über was mir, also ich persönlich habe mich über, mein Mann hat gar keine weißen Unterhosen. deshalb. Sind alle braun. Ja, die sind er hat auch sind braun. Ja, kauft halt eine andere Farbe. Ja, doof. Euch äh, die ja, wirklich. Und äh, Aber ich muss auch sagen, also ich kann, ich habe nicht das Gefühl, dass ich äh, 20 Jahre lang irgendetwas, dass ich mich selber aufgegeben habe oder ich irgendetwas gemacht habe, was ich nicht wirklich auch machen wollte. Bestimmt auch mal, aber nicht nicht. Nicht dramatisch. Passt ja auch zu nicht zu deinem wissen, Naturell.
0: So hat dein Vater nee. dich auch nicht erzogen.
1: Und ich will auch nicht wissen, was den Axel alles an, 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 an mir stört. Also da wird es etliche Dinge geben, weiß ich nicht. Vielleicht äh, soll ich mal weniger in der Nase popeln, weniger röpsen, weniger pupsen.
0: <lacht> Keine <lacht> Ahnung, ja alles was ihn da nicht. alles so
1: stört. Nein, mache ich auch nicht. Aber ich wollte nur sagen, irgendwas wird es schon geben, was ihn dann auch stört. Also. Äh, also es ist harte Arbeit, so eine lange Beziehung. Und das hat natürlich
0: nicht immer nur Sonnenseiten. Aber am Ende würde ich sagen, es lohnt sich. Ja, auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, ähm, ich sage ja auch, ich verbringe sehr viel Zeit mit meinem Lieblingsmenschen. Also, ich versuche so viel Zeit, wie es geht mit meinem Lieblingsmenschen, mir selbst zu verbringen, weil ich ja glaube, dass du diesen menschlichen Anteil hast und dieses äh, teilweise Göttliche in dir. Und dass die beiden, wenn die zusammen matchen, was ich glaube, was man in der Meditation ab und zu mal erlebt, ist das einfach cool. Aber, äh, das ist, du brauchst dich doch, die Reibung brauchst du, das andere brauchst du. Also, ich, ich möchte, ich würde gar nicht alleine leben wollen. Ich finde es super, ich finde es toll, dass man ein Team ist, nicht nur als Eltern, sondern Mann, Frau. Ich äh, liebe es, dass ähm, er euch liebt, dich und Axel, dass, dass man so zusammen so, so quasi Randgruppentreffen machen kann, die Männer und wir. Dass die über die Dinge lachen, über die, die lachen über uns und wir umgekehrt. Das hätten wir doch alles gar nicht, wenn es die gar nicht gäbe. Ja, und da möchte ich auch nicht mit diesen zwei, mit Emma
1: Watson und äh, Michelle Holbeck rausgehen, sondern dann lieber mit äh, Albert Camus, der gesagt hat, jede Nacht, die man alleine schläft, schläft man mit dem Tod. Richtig, und da hat er wahrgesprochen. Und da hat er wahrgesprochen. Also natürlich, also, und wir reden jetzt hier wieder natürlich von einer normalen Beziehung. Wir reden von nichts äh, Toxischem oder Kaputtem oder Kranken. Das ist alles was anderes. Wir reden von den Axel in der und großen Micha. Mehrzahl normalen, genau, normalen Beziehungen. Und eine normale Beziehung, wie gesagt, die macht bestimmt nicht immer Spaß. Aber ich glaube, das Endergebnis, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, zum Beispiel ich würde, die Beziehung wäre zu Ende und ich würde ihn verlassen ich lebe jetzt alleine. Ja, es gäbe dann bestimmt auch, wie an dem Mittwochabend, wenn er Fußball spielen geht. Natürlich genieße ich den. Also natürlich gäbe es da Momente, wo ich sage, oh, ist das schön, mal allein zu sein. Aber da muss ich doch sagen, denk doch auch mal wieder an das große Ganze. Was ist denn, weiß ich nicht, wenn meine Kinder heiraten, Enkelkinder kriegen, Familienfeste, der Zusammenhalt, ähm, Weihnachten, Ostern, Geschenke für die Enkelkinder. Äh, das will ich doch alles
0: innerhalb dieser Sippe haben. Ja, das ja. will ich doch mit oh, ja. meiner Mischpoke. Und auch, finde ich, wie man sich auch entwickelt hat, auch mit den anderen entwickelt hat, durch den anderen entwickelt hat, den anderen ja. entwickeln lassen hat. Das ist doch so ja. eine Geschichte, die du zusammen schreibst. Und ich finde, ein paar de Deux äh, finde ich immer äh, schöner, als äh, die Solis. Ich meine, das Solo muss ab und zu auch mal sein, aber nur im Solo erkennst du doch, dass das Duett eigentlich das ist, was die Würze im Leben ist. Und wenn du in deiner Beziehung das Gefühl hast, dass du nur Dinge für ihn
1: machst und dass äh, du dich komplett selbst aufgibst, dann gib ihm nicht die Schuld.
0: Hinterfrag deinen schwachen Charakter. Ja, absolute Selbstverantwortung. haben wir es wieder. Wenn du das so <lacht> darstellst, dann ist nicht er der Böse, dann bist du das Opfer. Und das ist eine Wahl. Und das hat uns Gott allen gegeben, die Wahl. Bist du Opfer oder bist du, bist du Gestalter deines Lebens? Entscheide dich, aber dann mecker nicht, wenn du dich als Opfer darstellst. Das ist deine Wahl. Das sind wunderschöne Schlussworte. In diesem Sinne, dann würde ich fast sakral angehaucht dieses Mal sagen mhm. zum Muttertag. Ich bin gespannt, wie die Wahl ausgeht in Schleswig-Holstein. Ich hoffe, dass meine Dudes von der FDP einigermaßen was gerissen haben, aber Horst Buchholz wird das schon gemacht haben. Und der Rest, ich kann nur hoffen, dass die AfD sang- und klanglos untergeht. Und der Rest, der ist ja nicht so schlecht vom Schützenfest. In diesem Sinne sage ich sanft und leise Servus und Baba, Baba.